0: Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento El siguiente es un programa que conecta emociones Donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más Con la psicóloga Rosmery Hernández por Conectados Contigo Radio
1: ¡Buenos días, mi gente querida! ¡Feliz jueves! Hoy 29 de octubre, cerrando el mes, señores. Así que bueno, ya estamos... Yo no sé ustedes, pero yo sentí que octubre se fue y no sentí mucho de octubre. Pero es que estuvo bien, yo creo que fue que estuvimos bastante ocupados y eso me agrada. Así que bueno, les damos la bienvenida una vez más a Conectando Emociones donde aportaremos bienestar para todos. Este espacio llega a ustedes gracias a nuestros aliados comerciales, porque si te provoca un rico pan de queso, entonces corre a la cuenta de @buenpan.cl y disfruta del rico pan venezolano. Consulta el servicio de Libri al más 569-367-8163. Y si deseas un transporte para el personal de la empresa o algún servicio de traslado para eventos, matrimonios, salidas de empresa, entonces debes conocer a los amigos de Transporte Maracay, quienes cuentan con unos buses sanitizados y cumpliendo con las normas del Minsal. Contáctalos al WhatsApp más 569-9494-3185 o visítalos en su página web www.transportemaracay.cl. Estamos en Conectados Contigo Radio. Ya este ha sido un mes maravilloso en donde hemos estado haciendo radio en la radio y disfrutando la experiencia maravillosa de estar en cabina. Eh, Credibilidad. Querer cercanía y entretenimiento bajo la dirección y en los controles de nuestra querida Maylina Veda, en la producción y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández, mi cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile, y cuando son las 10 y 3 minutos de la tarde, vamos a dar oficialmente por iniciado este programa, y es que los años pasan, pero el ajedrez nunca deja de estar de moda. El ajedrez se considera un deporte en su versión de competición y también beneficia a todo el que lo practique, aunque sea como aficionado. Entre otras cosas porque aumenta la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica e incluso hay indicios de que ayuda a prevenir el Alzheimer. Hoy en Conectando Emociones vamos a estar conversando con un invitado súper especial. Él se llama Jesús Jugo y el tema del día, beneficios psicológicos del ajedrez en los niños. Pero antes de iniciar, como es nuestra acostumbrada sección, vamos a pasar a notas para el bienestar. Hoy vamos a estar conversando sobre 7 pasos simples para crear tu plan de crecimiento personal. Y esto es justamente porque, no sé si les pasa a todos, pero ya se nos está acercando fin de año y comenzamos a mirar atrás y fuera de la pandemia, siempre están las famosas promesas de nuevo año en donde comenzamos con adelgazar, aprender inglés, viajar por el mundo, típico. Siempre estamos hablando de cosas que no terminamos de hacer y cuando llega ya el último trimestre del año, comenzamos entonces a cuestionarnos ¿por qué soy tan malo en alcanzar mis metas? ¿por qué no lo logro? Y comenzamos a, a culpabilizarnos, pero paralizados. Así que hay dos palabras que yo no, no, no comulgo con ellas, culpa y parálisis. Así que cuando hablo de parálisis emocional, por supuesto... Así que cuando estamos hablando de culpa en lugar de sentirnos víctimas, hagámonos responsables y comencemos a hacer justamente lo necesario para que esto ocurra. Hoy, en esta sección de notas para el bienestar, vamos a estar conversando sobre estos siete pasos. A ver cómo los podemos lograr. Pregúntate primero, ¿dónde te ves en cinco años? Una pregunta de coach que generalmente mueve y activa el futuro, la proyección futuro. Y para responderte esta pregunta, veamos un plan de siete pasos que te va a poder ayudar a responder sólidamente esta pregunta. Vamos a comenzar con la primera y es: desarrolla tu visión. Comienza tu viaje con el destino final en de mente. Siempre es como: Ok, ya yo sé a lo que quiero. Ese es mi para qué. Ese es el destino final. ¿En quién quieres convertirte? Puedes que tengas una idea vaga, pero es importante definir esto y ponerlo en papel. importantísimo escribir nuestras ideas. Esto te hará pensar en lo que realmente necesitas para llegar allí y el proceso de crearla requiere un análisis introspectivo. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a encontrar la misión como por ejemplo ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Cuáles son tus valores? ¿Y qué te hace extraordinario? Teniendo estas respuestas, muy probablemente vas a ver el panorama mucho más claro. Así que luego vamos con la siguiente, el siguiente nivel y es obtén tu dosis de realidad. Ahí nos fuimos a la expectativa, ahora aterrizamos esta idea y lo llevamos a la realidad. Después de que hayas elegido tu destino final, echa un vistazo a donde te encuentras ahora. Un plan de crecimiento personal requiere mucha reflexión y autoconciencia para decidir cómo ir de la A a la B. ¿Y en qué área debes enfocarte? Necesitas saber tu ubicación actual y cuáles son tus habilidades. ¿Qué tan grande es la brecha entre tu yo actual y tu visión? Súper importante. No podamos pensar en que vamos a convertirnos en, no sé, un escritor si ni siquiera nos gusta escribir. O pensar en convertirnos, no sé, en el mundo fitness cuando no nos gusta siquiera comer ensaladas o comer sano. Entonces es como hacernos consciente ante la misión, llevarle a la realidad. La tercera es establecer metas, y esto es súper importante, una técnica que se llama SMART, que nos asegura que para poder lograr los, nuestros objetivos, nuestras metas, necesitamos que éstas sean específicas, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada. Esto es importantísimo. De lo contrario estaríamos entonces nada más soñando, idealizando, pero necesitamos que las metas sean medibles y que por supuesto tengan una duración. Si nos hablamos en algo muy lejos, no vamos a ver que estamos avanzando y eso puede llegar a frustrar. El siguiente nivel es encontrar hábitos de apoyo. Esto me encanta porque hablemos un poco de estos típicos mmm, espacios donde vamos a estar hablando de qué es lo que queremos en, la, en el nuevo año, y en donde la mayoría siempre estamos hablando de esto, ¿no? De viajar por el mundo, eh, adelgazar, no sé, tener nuevos hábitos, etc. Pero si, por ejemplo, tienes el hábito o deseas eh, comenzar a escribir y tener una página web o tener un blog y necesitas para eso tener artículos, entonces comienza por escribir inicialmente antes en tu proyecto y comienzas a establecer metas que te vayan eh, generando ese paso a paso para luego tener una cantidad que requieras y luego poder publicar. Entonces vas a ver los beneficios de estos hábitos de varias formas. Primero te van a obligar a dividir tus metas en acciones específicas y segundo a medida de que estas áreas repetitivas las realices se van a convertir en hábitos y eso es lo que va a hacer que sea mucho más fácil mantenerlas. Siguiente, define lo que no debes hacer. Esto es interesante porque siempre hablamos lo que quiero, pero por lo general no hablamos de lo que no está bien o lo que nos puede hacer procrastinar o nos puede hacer perder el norte. Por ejemplo, si vas a estar escribiendo y vas a estar en el computador, cierra todas las pestañas, por favor, de todas aquellas ventanas que tienes abiertas, el Google, el Facebook, el Instagram, ciérralo. Quita el teléfono, no lo tengas a la mano, pon en silencio las notificaciones y no vayas a hacer cosas de compromiso en el horario que has elegido para escribir, por ejemplo, o para esas actividades que vas a realizar. Entonces comienza a quitar todos los distractores para que eso no vaya a ser una forma de procrastinar o de distraerte de tu meta. El número siguiente o, o el paso siguiente es establecer indicaciones, recompensas y castigos y esto suena como que si estuviésemos hablando con niños, pero es que nosotros los adultos hemos aprendido además a hacer este crecimiento desde no necesariamente que me castiguen, pero yo también puedo saber qué es lo que me puedo limitar o en lo que me puedo recompensar cuando algo lo hago. Y consigo el objetivo. Y esto es maravillosísimo porque nos damos cuenta de que no tenga que venir de afuera. Esto se llama automotivación y el auto refuerzo es interesante. Entonces establece cuáles son las cosas que te hacen eh, motivar y para qué quieres hacer esto de una forma consciente y regálate eso que es como lo logré y me doy un gusto por eso no sé, si tuviste la oportunidad de hacer estos escritos que tenías pendiente y lograste una cantidad que esperabas para ese día, entonces recompénsate haciendo esta actividad que te gusta, sea viendo alguna serie, caminando a algún lugar, haciendo otra cosa que te haga reforzar y lo veas exactamente como eso, como una recompensa. Ah, bueno, pero si no lo lograste, entonces ya sabes que no vas a tener eso que esperabas. Eh, si estás haciendo dietas, por ejemplo, o estás en una onda de cambiar hábitos alimenticios, entonces sabes que si llegaste al tercer mes y no has logrado bajar absolutamente nada o no te has acercado a la meta, entonces quiere decir que algo no estás haciendo bien y es punto importante para revisar qué puedes cambiar. Porque en eso justamente consiste el siguiente y último paso, que es planear revisiones. Todo requiere una supervisión y nosotros no podemos estar exento a esto. Cuando hablamos de un plan de crecimiento personal, necesitamos además supervisarlo. Cómo vamos, qué alcance hemos tenido y eso lo puedes realizar cada cierto tiempo. No lo dejes tan largo, acércalo a un intermedio. Si tu plan es de acá a cada seis meses o ese plan está hablándose de un trayecto de un año... Entonces haz revisiones bimensuales o trimestrales, pero lo importante es que vayas haciendo una modificación y ajustar si es necesario. En estas revisiones te sugiero que te hagas estas preguntas. ¿Qué ha funcionado bien? ¿Qué lograste que te enorgullece? ¿Dónde tuviste complicaciones? ¿Cuál es tu posición con respecto a tus objetivos a largo plazo? ¿Y en qué quieres entrarte el próximo mes? De esta manera y dependiendo de tus respuestas vas a poder tomarte el tiempo necesario para hacer los ajustes que requieras. Esto fue Notas para el Bienestar. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso nuestro tema del día Beneficios Psicológicos del Ajedrez en los Niños acompañados de un invitado especial Jesús Hugo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio.
1: Seguimos acá en Conectando Emociones, hoy 29 de octubre, conversando. O oh, bueno, vamos a dar inicio a, a, al tema del día, porque estamos acompañados con Jesús Hugo y vamos a estar hablando sobre los beneficios psicológicos del ajedrez en los niños. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día. Bienvenidos, mi querido. ¿Cómo estás, Jesús? Yo Bien, le digo Jesús de cariño. Me. ¿Cómo estás tú? Excelente
2: Mira, me encantaron esas notitas de bienestar, de verdad, que son lo máximo Yo estaba haciendo mi ejercicio también
1: Me parece excelente, muy bien Así es que quienes no lo habían escuchado, porque se están conectando justo ahora Saben que este y todos los programas pueden volver a escucharlos en formato podcast En Spotify, en YouTube y en Google Podcast Así que quienes no lo escucharon pueden volver a escucharlo Y si lo quieren tener a la mano, lo pueden volver a buscar y tomar notitas Cuéntanos Jesús, bienvenidos. Vamos a hablar entonces hoy del ajedrez, eso es tu área, ¿no? Eso es lo que más tú disfrutas.
2: Bueno, más que mi área, el ajedrez se ha convertido en mi vida, digamos que ya es algo parte de mí y me encanta darle ese regalo a cada una de las personas con las cuales me conecto, tanto amigos, estudiantes, conocidos yo creo que cada persona que me conoce se va con una imagen distinta de lo que es el ajedrez
1: Mira, antes de hablar de eso, quiero que nos cuentes un poco sobre la historia de cómo llegaste al ajedrez O sea, ¿cómo comenzó esto? Todo esto tiene todo un inicio, ¿verdad? Toda historia tiene un tras cámara Cuéntanos un poco
2: Bueno, mis inicios fueron bastante diferentes a lo común Mucha gente cuando me ve actualmente dirá, ah, mira, pero es que tú debes ser muy seco jugando ajedrez Y nada que ver, ¿ok? Yo de joven, más joven Ajá. Era una persona muy <risa> introvertida, de hecho soy extremadamente introvertido todavía y digamos que era lo que tildaba en el colegio de la persona nerd. ¿okay? Yo, yo era el típico nerd. Lente, leía, no hablaba con nadie, no me gustaba la moda. Todo, todo lo nerd, ese era yo. Entre todas esas cosas, siempre me costó como conseguir un lugar al cual pertenecer. Los seres humanos psicológicamente siempre están buscando esa necesidad de comunidad. Y en eso, tuve la oportunidad de conocer el ajedrez, porque siempre me llamó mucho la atención desde pequeño los juegos de estrategia y a partir de ahí fue como una impronta. Me atrapó, tuve una oportunidad, mi hermano, ¿okay? que lo recuerdo eso fue muy, muy genial, mi hermano juega conmigo como a los ocho años. ¿Tu
1: hermano mi, es mayor?
2: Mi hermano es mayor, tengo Bien. dos hermanos mayores, juega conmigo como a los ocho años, me gana y a partir de ahí yo quedé como que, no, no, tengo que, que poder, ¿no? Bien, eso. Y, y eso ganar bueno, el logro. Y ellos me alimentaron mucho, mucho eso, ¿no? Mis hermanos sobre todo porque ellos tenían un hábito que hoy en día agradezco mucho, que Jugaban mucho conmigo, mis hermanos jugaban muchos juegos de mesa. De hecho, mi hermana, que no sabía nada de ajedrez, era la típica que yo le decía, por favor, vamos a jugar, vamos a jugar, vamos a jugar, y ella, ok, vamos a jugar. Y así sin saber, bueno, ella inventaba y se deja ganar por mí y feliz es la vida. Así que esos fueron mis inicios como parte de cómo yo llegué al ajedrez. A partir de ahí el ajedrez estuvo presente, pero no era tan importante, era como un hobby. Llega un momento en que yo decido estudiar educación Porque me conecto mucho con lo que es enseñar Ayudar a otro y apoyar Estando Estudiando educación Digo, oye, ¿qué actividad puedo hacer extra? Porque siempre me ha gustado hacer muchas cosas Llego al ajedrez Y vuelvo yo a Oye, mira, esto era lo que me gustaba Y entrando, hay otra persona que conozco Que, bueno, es un profesor de educación física Se llama Felipe, pero te lo estoy recordando Juego con él y me gana Okay. Okay. Y cuando me gana me despertó la llama, la llama de que no, cómo puede ser, sí, gracias a Dios Bueno, esa ha sido una llama que siempre ha estado presente en mí Y ahí empiezo yo al ajedrez, al ajedrez Y fue muy cómico porque yo estudio educación y estudio educación en lenguaje Y yo era como la antítesis, yo era la persona que amaba la poesía eh, Vamos a las metáforas y de repente cuando te acaban las clases, iba al club de ajedrez y le ganaba a todos los de matemáticas, los de física, y con la pregunta oye, ¿y tú qué haces? no, bueno, me gusta el lenguaje y era muy divertido en ese aspecto después con el tiempo tengo la oportunidad bueno, digamos que el tema de, de la educación siempre ha sido un reto en la parte económica uh -huh. y un amigo me dice, mira... en el
1: mundo entero que va a destacar
2: en un colegio están buscando profesor ajedrez y tú tienes una capacidad grandísima para conectar con los niños y para enseñarlo ¿qué te parece si vas y te postulas? Fui y digamos que, cuando, digamos que fui a hablar con la directora, la directora quedó encantada Y a partir de ahí llegué a ese colegio Y con los años inclusive logramos que fuera uno de los pocos colegios en Venezuela Donde el ajedrez se convirtió en una materia Pasó de ser un taller, lo que llaman aquí en Chile un taller A ser una materia de colegio donde inclusive los niños de prekinder mm. aprendían ajedrez okay? Y lo tenían piensa. en todos los años Bueno, después con los años me fui de ese colegio y tuve la oportunidad de empezar a, a, a ejercer mi carrera de lenguaje. Lamentablemente fue uno de los fracasos que tuve porque no me adapté al sistema educativo de, de, de ser profesor de lenguaje. O sea, era un sistema educativo muy formal. Y bueno, no descubrí con el tiempo que no estoy hecho para esas formalidades. ¿sí? Porque me encanta ser creativo, no me gusta que me estén coartando en muchos aspectos. Y tuve la oportunidad de una vieja amistad que me dice, mira, estaba yo desempleado. Y me dice, mira, yo voy a montar una academia de ajedrez. Tengo una persona que tiene dinero y nos va a apoyar. Yo quisiera que tú seas uno de esos profesores, porque indudablemente eres muy bueno enseñando ajedrez. Y yo le digo, mira, no lo sé, lo tengo que pensar, no estoy seguro. Y él me dice, bueno, llégate, llégate, llégate. Y cuando llego, doy mi clase, pero la di porque la di, porque estaba en el club y como que llegaron muchos niños y me preguntaron y yo no puedo un niño que me pregunte porque ya, ya, ok, entonces empiezo a enseñar, 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 enseñar y duré ahí como una semana, yo ni idea que me iban a pagar, y fue muy cómico cuando termina la semana él me dice, oye Jesús ven acá, vamos a tomarnos algo, y yo ok, tomando algo, hablando, conversando él me dice, mira aquí está tu pago, y yo le digo, ¿pago de qué? de las clases que diste y yo, pero es que yo no estaba dando clases, yo estaba era compartiendo con los niños, eso es dar clases y a partir de ahí empieza a nacer Ese Jesús profesor de ajedrez mm. Claro que en el camino hubo Muchas, muchas, vamos a poner así Batallas o partidas de ajedrez que me tocó luchar Porque digamos que pasó De convertirse a un hobby A una profesión, entonces mm. siempre Estuvo muchas mucho presente Esas críticas de por qué no te dedicas al lenguaje De verdad estás seguro que el ajedrez Te va, te va a servir, de verdad crees que el ajedrez Es bueno, mm. y, y todas esas Cosas que uno va escuchando Gracias a Dios fueron eh, voces que me ayudaron a impulsarme muy bien. e ir conectando poco a poco con lo que fue mi propósito. Te preguntas a mí, ¿cuándo comencé yo a dar mi primera clase de ajedrez? Las comencé a los 18 años. Hoy en día tengo 30 y de verdad que estoy muy contento del camino recorrido y de ver cómo muchos niños, que ya no son niños, ya son hombres y mujeres, que tienen ahorita 20, 21 años, aún recuerdan esas clases de ajedrez y no las recuerdan porque ganaron una partida sino porque dicen hoy en día yo estoy en la universidad, yo me manejo mejor porque en algún momento de mi niñez una persona que me enseñó que entre la, no hay diferencia entre la decisión que yo tomo al cruzar la calle que cuando muevo un peón y eso es importantísimo para mí, de verdad que me ha conectado mucho y me ha aportado mucho crecimiento personal.
1: Míralo, Mira, dijiste le edad, justo te le voy a preguntar porque dijiste años por acá, años por allá Y pareciera que Jesús tiene muchos años, pero es un muchachito, tiene 30 años Una juventud aquí en esta cabina, una juventud total y plena Vamos a ir a una pausa porque ya miren, nos contó Jesús el, el inicio Toda historia tiene un inicio, así que por aquí hemos comenzado Antes de hablar de los beneficios, antes de hablar de las ajedrez, ya sabemos cómo comenzó esta historia Vamos a ir a una pausa musical porque cuando regresemos vamos a seguir conociendo la historia tras cámara de los, del ajedrez y de los beneficios psicológicos del ajedrez en los niños. Ya volvemos.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Año. Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924. 3924
1: Seguimos en Conectando Emociones hoy 29 de octubre cuando ya son las 10 y 29 de la mañana escuchando, súper entretenida. Yo estaba aquí pero viajando con Jesús en toda esa historia que nos estuvo contando en el blog anterior y nos estaba contando los inicios de cómo fue que llegó a este mundo del ajedrez. Probablemente pensamos que esto del ajedrez es exclusivo como de ciertas personas, incluso cuando Ah, se habla de ajedrez, se relaciona a un nivel de inteligencia en específico. Ya vamos a entrar un poco más en tema porque hoy estamos hablando con Jesús Hugo y sobre los beneficios psicológicos del ajedrez en los niños. Y vamos a hablar en específico de los niños, pero por supuesto que vamos a ampliar más este tema porque no solamente en los niños, como decía antes... Eh, el ajedrez nos hace referencia incluso al trabajo de la creatividad, el trabajo de la lógica, de la concentración, de la memoria. Y tiene muchísimos aspectos súper favorables para el tema psicológico. Y entrando ya un poco en tema, cuéntanos un poco sobre esto. Ya entendimos que te gusta trabajar con los niños, eso. Ya esto es como una conexión, amor a primera vista. Cuando comenzaste en aquel entonces, te diste cuenta que un niño te preguntaba y tú no podías hacerte... Eh, Ciego, sordo, ni mudo, al estilo Shakira ante esas dudas. Pero luego comenzaste entonces en este, en este ámbito y comenzaste a desarrollarlo ya profesionalmente. ¿Y qué vale la diferencia de enseñarle a un niño de, en, en comparación con un adulto?
2: Bueno, fíjate que. Para esa pregunta te la voy a contestar como en dos partes. Lo primero fue que llega un momento en donde. Las personas tienen mucha duda porque consideran que el ajedrez es muy difícil, ¿no? que el ajedrez uh -huh. es como que, epa, esto se ve complicado. Y es por cómo nos han educado: nos han educado de que el ajedrez es un juego para personas inteligentes con es un correcto. coeficiente intelectual muy alto. Nada que ver, llega un momento en que, como obviamente soy profesor, yo me digo, oye, me empiezo a dar cuenta cómo los niños empiezan a hacer este juego complicado sin importar la edad. Y me di cuenta de que hay mucha, mucha, muchas similitudes en los procesos de aprendizaje Y cómo el ajedrez le ayuda a afianzar esos procesos de aprendizaje Y a partir de ahí digo, ya va, este ajedrez no es solamente para jugar Sino es para ayudar a conectar con otro tipo de habilidades Y ahí es donde entra la parte psicológica A partir de ahí suceden dos aspectos diferentes Cuando uno le enseña a un adulto a cuando le enseña a un niño Primero, que bueno, el niño viene como... No sé si es la palabra exacta, pero viene como sin, sin información previa, ¿no? Viene sin creencias previas, viene sin nada y viene sin expectativas. Y al venir sin expectativas, él solamente entra a jugar. Oye, un niño ve el ajedrez y él lo está pensando de que esto es difícil. No, el niño ve el ajedrez y dice que es esto. Y esa curiosidad le despierta el hambre por aprender. Pero aprender no por el mismo hecho de aprender, sino aprender por el hecho de poder jugar y entrar a la convención que estamos teniendo. A partir de ahí, ese niño empieza a desarrollar diferentes habilidades Una de las cuales muchos hablan del tema de la matemática o el ajedrez Pero una de las que yo he descubierto es la parte del lenguaje ¿Cómo la descubrí? Bueno, con, obviamente siendo profesor de lenguaje Hay un lingüista llamado Ferdinand de sucir Que es uno de los padres de la lingüística estructuralista Y él comentaba que el lenguaje es muy parecido al ajedrez Porque en el ajedrez todas las piezas deben moverse con armonía y en el lenguaje sucede igual porque tú tienes un sistema de signos finito que debe moverse en armonía para poder componer diferentes palabras que son hasta infinitas a partir de ahí yo en ese juego empiezo a hacer entrevistas a los niños y me he cuenta que los niños que han jugado ajedrez por un año dos años me dan respuestas más estructuradas que los niños que no habían jugado esa, esa pequeña investigación no, no la logré terminar bueno, la terminar bueno, diferentes cosas pero a partir de ahí Empieza a verse que sí, efectivamente sucede que el ajedrez me ayuda a desarrollar una estructura, pero ¿una estructura de qué? Una estructura a nivel de las funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo, de la creatividad, de inclusive enseñarnos, tú hablabas en las noticias de bienestar el tema de la proc procrastinación, ¿no? Y el, y el ajedrez nos enseña mucho cómo ser resiliente. Y el resiliente es el antagonista psicológico de la procrastinación. Y tomándolo... Por ahí es donde cuando me llega a mí un adulto o un estudiante, tenga la edad que sea, yo le pregunto, ¿cuál es tu objetivo con esto que estás haciendo? Porque si tu objetivo es que el niño aprenda ajedrez, lo va a aprender. Pero, si, pero vamos más allá. Tu objetivo es que tu niño menos, mejore la atención, mejore la concentración. Si es adulto, le digo qué quieres tú. Bueno, vamos a tratar de que como tú eres adulto, tienes diferentes tiempos. Tus tiempos no son iguales a los de un niño. Los niños, para bien o para mal, tienen más tiempo que todos nosotros. Y a partir de ahí, ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida diaria? ¿Cómo puedes aprender a gestionar crisis? ¿Cómo puedes aprender a estructurar tu trabajo? Etcétera, etcétera. Y cuando son adultos mayores, esto se vuelve una gimnasia para su cerebro. Porque indudablemente, a medida que vamos envejeciendo, no, no las habilidades van decayendo. Y si no ejercitamos, quedamos out.
1: Mira, qué interesante todo lo que acabas de decir. Además que mencionaste algunos de esos típicos trastornos comunes que se han hecho cada vez más frecuentes en la población infantojuvenil, como por ejemplo el déficit de atención, los problemas de concentración, la memoria. Creo que nos hemos metido mucho en un entorno de gratificaciones y de recompensas inmediatas. Y el ajedrez te lo da, te da esa gratificación inmediata. ¿Cómo se maneja esto con estos niños de... Déficit de atención, de hiperactividad, con... ¿cómo se trabaja este tipo de quedarse quieto o en un juego que puede ser corto como puede ser muy largo, no?
2: Mira, lo, lo primero ahí es, vuelvo a entrar al tema del padre porque el déficit de atención, sí, hoy en día de verdad que el porcentaje de niños con déficit de atención es altísimo y es importante tratarlo, ¿ok? Y aquí el ajedrez va a funcionar como un coaching, el ajedrez en este aspecto va a funcionar como un coaching pero es un conche que solamente va a funcionar si el niño, además de eso, hace otras cosas. Porque el ajedrez no va a ser milagroso. Muy el bien. niño tiene que tener su terapeuta. Tiene que, dependiendo de lo que le diga el psiquiatra, tomar su medicamento. Y a partir de ahí se establece lo que uno llama un tratamiento multimodal. ¿Okay? A partir de ahí el ajedrez, ¿qué va a hacer? El ajedrez va a ejercitar... Todo lo que conceptualmente le está diciendo el terapeuta. Okay, el terapeuta le dice, mira, vamos a tratar de mantener un foco, una concentración. Él lo va a hacer a partir del ajedrez. ¿Los niños con TDAH se van a concentrar? Sí, sí se concentran. Okay. Y está totalmente comprobado y con el ajedrez lo hemos visto también. Pero sucede algo, sus periodos de concentración van a ser más cortos. Y a partir de ahí, ¿quién es clave? El profesor. El profesor va a ser muy clave a la hora de hacer enseñanza, porque cada niño con TDAH es un mundo diferente, ninguno es igual a otro. Y tú tienes que como darte cuenta cuando ese niño está distraído. Tienes que, por ejemplo, si el niño está en el salón de clase... ...tú no lo puedes sentar junto a la ventana porque no, lo estás perdiendo. Claro. Si el niño de repente le gusta hacer cosas... ...bueno, de repente tú puedes darle como un poquito de responsabilidad... ...para que él se sienta importante. Y a partir de ahí vas estableciendo esos juegos con él. Porque indudablemente va a volver a pasar la magia de las qué ¿Cuál es la magia? Que él va a querer jugar. Y como va a querer jugar, va a querer entrar ahí. El tema de la gratificación inmediata... No sucede tanto con el ajedrez. Lo que se despierta con el ajedrez es esa superación. ¿Por qué? Porque, bueno, indudablemente cuando llegas al ajedrez, juegas la partida y van a pasar dos cosas. O ganas o pierdes. Si ganas, te va a producir placer, Pero si pierdes, te va a dar el gran dolor. Y a partir de ahí es donde tú tienes que saber qué camino vas a seguir. O lo dejo... Que es algo mm. que pasa mucho con los niños con TDAH. Un niño TDAH cuando ve algo que claro. le cuesta, lo va dejando. Baja
1: tolerancia a la frustración.
2: Baja tolerancia a la frustración. Pero, ¿qué va a pasar con el ajedrez? La magia de la revancha. Ah, que sí. tú le puedes decir al niño, mira, pero podemos hacer una revancha. Claro. Y el niño va a agarrar, o oh, ok, vamos a volverlo a intentar. Claro. Y tú lo vas metiendo en ese juego. Y en esa partida, ¿qué está haciendo tu hijo? Está focalizando. Está concentrándose. Está trabajando funciones ejecutivas. Está moviendo las piezas, inclusive aprendiendo letras, aprendiendo números, trabajando habilidad espacial, trabajando toma de decisiones, y estar en todo gimnasio mental por 30, 45 minutos, que es lo que va a mantener su atención, o incluso menos. Y eso es magnífico, porque estamos tratando de evitar las gratificaciones inmediatas. que llamo yo las gratificaciones inmediatas? Los efectos placebo. Eso. eso que, ah, bueno, me ayuda, pero en realidad cuando me lo quitas ya no. Por eso es que habla, yo hablo como del tratamiento multimodal. O sea, tienes que hacer varias cosas para que en verdad funcione esto. El ajedrez es por sí solo. No digo que no funcione, pero va a ser muy difícil. Pero si de verdad que hacemos diferentes... Tocamos diferentes aristas de esta persona con TDAH, vamos a lograr un gran cambio. Lo mismo con los niños con TEA y lo mismo con los niños uh -huh. con Asperger. Que son uh -huh. casos diferentes. Un niño con TEA no es igual que un niño con Asperger. Pero también se pueden hacer diferentes tratamientos. Yo lo llamo coaching. Las y funciona como una especie de coaching. De hecho, actualmente yo tengo un niño con TDAH y de verdad que la mamá ha visto cómo ha cambiado y su evolución. Inclusive ver cómo disfruta de estar en una clase de ajedrez al contrario de otras clases.
1: Excelente. Mira, esto está buenísimo. Hablaste de dos trastornos bien complejos, ¿no? Vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre estos beneficios psicológicos del ajedrez en los niños. Vamos a una pausa y ya volvemos.
0: Contamos contigo rápido. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo, radio. Conectados contigo, radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Y seguimos en Conectando emociones. Hoy hablando con Jesús Hugo. Muy probablemente conoces de él, pero... Por el nombre o por el apellido, no. Así que si no lo has visto y no has encontrado su Instagram, te invito a que lo revises desde ya. Arroba Jesús Chis. Chis de ajedrez. chess Ah, chess Ah, bueno. Ok. Jesús Chis. Entonces, porque sonaba queso, ¿verdad? Sí, no era queso, es ajedrez. Bueno, eh, estamos aquí conversando con nuestro querido Jesús y hemos estado hablando en los blogs anteriores de varios puntos interesantes. Escuchar a Jesús hablar sobre el ajedrez que definitivamente le hace cambiar la cara, tienen que verlo, le cambia la cara, el tono o sea, se hace, pone en su pez en el agua, y se está nadando allí, feliz, hablando y bueno, súper emocionado porque se le nota la pasión. Cuando estamos haciendo lo que nos gusta, se nota, se nota, uno lo disfruta, lo siente como borota de las venas, la pasión por lo que hacemos y nada más sabroso que eso. Así que haber encontrado propósito, encontrar nuestro propósito de vida, nos ayuda además a poder llevar ese poquito de apoyo, de granito de harina, o como yo le indico, gotas de bienestar a las personas, porque nos hace estar haciéndolo desde el disfrute. Lo que haces desde el, desde el disfrute, deja mucho sentido, deja mucha huella. Y hablando de propósitos, hablemos un poco sobre los propósitos que le mueven a Jesús en los últimos tiempos. Jesús es al igual que muchos de los que están escuchándonos, probablemente migrante. Está acá en Chile, nos contaba un poco de su experiencia en Venezuela, eh, pero bueno, está acá en Chile y está haciendo un gran trabajo acá. ¿eh? Y hoy nos gustaría que nos contaras además cómo estás haciendo que toda esta pasión tenga un sentido y un propósito dejando huellas acá en Chile.
2: Bueno, es una pregunta muy importante para mí porque actualmente hace ocho meses aterricé mi propósito después de muchos años, aunque no me crean. De hecho, los que no lo saben pueden revisar mi podcast que se llama Muévete con Propósito en Spotify y lo pueden escuchar de mi propia palabra. Fíjense algo, llegó un momento en que yo me empiezo a preguntar qué estoy dejando en el mundo, ¿no? Qué es la historia que me estoy contando porque yo no concibo tener un, un emprendimiento o, o ser una persona que no dejes el mundo mejor de lo que lo conseguiste. Yo creo que eso se trata. Y a partir de ahí, me di cuenta de que, bueno, mira, yo lo que quería era enseñar, ¿ok? Enseñar, ¿pero enseñar qué? ¿Enseñar ajedrez? Mira, sí, me encanta enseñar ajedrez, pero más allá de enseñar ajedrez... De verdad que a mí lo que me conectó, y ese es mi propósito, y a eso me, me dedico actualmente, es enseñar a las personas a tomar buenas decisiones. A to a, y a, más allá de tomar esas decisiones, es a responsabilizarse por sus decisiones, aprender a ser agradecidos y aprender a ser transparentes en todas las cosas que hagan. Yo creo que esos son valores que actualmente. Yo transmito a partir de mi academia Que es Jesús Chess La pueden ver en mi página web www.jesuchess.com Donde le enseño tanto a niños, jóvenes, adultos Con TDAH, con Alzheimer Cómo pueden moverse con propósito en la vida Y de verdad hacer las cosas Muy estilo al efecto Pimbalión ¿Por qué lo hago? Bueno, fíjense, yo cuando comencé No era especialmente bueno en el ajedrez Y de verdad poca gente me enseñaba, o sea de verdad no había una persona que me, me dijera mira ven para ciertas ajedrez ahí me tocó aprender con los libros, me tocó aprender yo mismo y no tuve esa persona que me dijera tú puedes, más bien las personas me decían tú no puedes y yo por qué, yo por qué, por qué no puedo, siempre me, me lo pregunté y a partir de ahí a cada estudiante que yo tengo le digo tú sí puedes, tú sí puedes tú puedes hacer lo que tú quieras si aprendes a estructurar tus decisiones si aprendes cuál es la meta, si aprendes cuál es la, la qué, qué tienes que hacer para elaborar el, el plan. Siempre le digo a mis estudiantes, no hay plan. No hay plan, no. No hay mal plan. Lo único malo es no tener plan. Y a partir de ahí les digo a ellos, busquen qué quieren hacer con su vida y váyanse moviendo como se mueven en un telero de ajedrez. De eso se trata. ¿okay? Y de jugar. Yo hoy en día conecto mucho con el tema de jugar, de disfrutar lo que hago y Más allá de, de verlo como una responsabilidad Para mí dar una clase de ajedrez Bueno, efectivamente, ahorita este Romero lo ha notado A mí dar, dar una clase de ajedrez Es estar jugando Y estar disfrutando Nunca la pasó mal Y pudiera hacerlo siempre
1: Mira, me encanta lo que dice Porque además tuve la experiencia Y bueno, aquí nos acompaña en que viene mi hija Y tuvimos la experiencia de mirarte en Así como en plena acción Así como, como mirar a ese Jesús Que estaba haciendo lo que le apasiona y de verdad que conecta con los niños de una forma bien interesante así que por experiencia propia sé un poco de lo que mencionas y, y lo considero como de estos aportes importantes y encontrar el propósito a pesar de que lo dices así como que bueno apenas fue hace ocho meses no importa hace ocho meses pero hace ocho meses que han hecho un cambio importante y que están generando ahora un camino distinto ¿qué hizo que hace ocho meses entraras en este nuevo en esta nueva versión de Jesús en este nuevo, en este nueva, este nuevo punto de, de inicio puede ser, ¿qué pasó?
2: bueno, pasó algo muy interesante digamos que por motivos personales sufrí una crisis, ¿okay? una crisis de verdad a nivel emocional y yo siempre he sido muy de hablar conmigo mismo, de toda la vida ¿okay? siempre ese proceso de metacognición lo he tenido muy activo, y yo me preguntaba mira, ya va, o sea, el problema no puede ser los demás, aquí tiene que estar pasando algo con algo que tú estás haciendo y a partir de ahí empecé a conectarme conmigo mismo, empecé a revisarme, tal cual como analizando una partida Y di con la tecla, ¿no? Di con la tecla de que probablemente no estaba en el lugar adecuado Y llegó un momento en donde inclusive dar clases, no, me, no era que no me apasionaba Estaba ya como que, no sé, como aburrido, lo voy a decir así, estaba como aburrido de dar clases Y yo me preguntaba, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no estoy dando la clase que yo sé que puedo dar? Porque a pesar de que a la gente le encantaba, yo soy ultra exigente con lo que yo hago. Uh -huh. Y resulta que lo que sucedía era que no estaba disfrutándolo. ¿Y por qué no lo estaba disfrutando? Porque uh -huh. estaba dando clases a partir de expectativas. ¿Qué expectativas tenía? Bueno, no sé, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Y no disfrutaba el proceso de mis estudiantes. Y a partir de ahí, todo empezó a cambiar porque inclusive... me, me Tuve tuvo una época muy linda hace como cuatro meses, donde... Agarro y digo a los niños, ¿saben que Vamos a hacer un torneo online. Y en el torneo online los niños, juegue para nosotros, profesor juegue, 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 juegue. Y yo, vamos a jugar. Y al jugar con ellos, mira, me divertí, me reí. De verdad que fue una liberación súper genial. Y verlos como a ellos también disfrutaban de esto. Entonces yo creo que eso es una energía que me ayudó a conectarme. Y definitivamente entender que esto de enseñar no se trata de ti. Se trata del otro y de qué dejas en el otro y cómo a partir lo estás ayudando en su camino, en su proceso Tanto es así que actualmente yo creo que Jesús Chess es una academia que de verdad busca impactar Pero no impactar por, por generar dinero, nada que ver Yo sí le digo a la gente, mira, sí, eh, hay un costo por las clases Pero si tú no tienes nada y tú de verdad me demuestras que no tienes nada Yo con mucho gusto te doy la clase, yo no tengo problema, eso no, no me va a parar pero sí creo también cosas como por ejemplo ser un aporte, ser un aporte, ser sustentable. Actualmente también yo estoy haciendo de mil y una y ya están los primeros bocetos de un tablero que vamos a hacer ecológico. Yo quiero hacer un tablero ecológico para todos los niños, para que la gente tenga para jugar y se dé cuenta de que de eso se trata. Se trata de que todo lo que tú hagas tiene que tener un propósito y de verdad que voy a conectar mucho con esa palabra porque yo quiero que todos los que están leyendo esto vean esto. Ustedes no pueden... Hacer las cosas por hacerlas. Y no se trata de, de nada más en el trabajo. Mira, el trabajo, tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social, van conectadas con el mismo propósito. Y si tú no, yo no consigo a las personas que son muy buenas en su emprendimiento, pero su vida familiar nada que ver. Y yo trato de hacerle ver a las personas, mira, si tú logras que cada aspecto de tu vida se conecte con esa toma de decisión, mira. La respuesta llega sola. Tú, eso lo hablaba yo hace poco con un, un entrevistador que se llama Chizer. Y decía, cuando tú conectas con el propósito, tú puedes tener la luz apagada, pero consigues más rápido el interruptor. Eso es lo que sucede. Y por eso es que tan maravilloso aprender a moverse de esa forma.
1: Genial, me encantó. Mira, eso está motivador y todo. El hombre tiene... Una, unas habilidades maravillosas no solamente para conectar con su propósito sino también para conectar además con los que nos están escuchando para que motivarlos a encontrar ese propósito. Maravillosísimo mi querido Jesús, cuéntales a la gente ya para ir cerrando nuestro programa en el que hemos aprendido del ajedrez, de las emociones, de los beneficios. Cuéntale un poco a los que nos escuchan en qué andas, cómo contactarte, cómo conseguir a Jesús, qué hacer para conversar y conocer un poco más de ti.
2: Bueno, fíjense, actualmente, independientemente de qué parte del país estén o en qué parte del planeta Tierra, pueden ver clases conmigo a través de la página www.jesusches.com, donde pueden agendar a una clase totalmente gratis. ¿okay? No tienen que pagar esa primera clase, nada que ver, y es totalmente online. Si están en Chile, con mucho gusto se hace presencial También me pueden contactar por mis redes sociales eh, arroba jesuches.com jesuches.com no, arroba jesuches Que lo pueden conseguir en Twitter, en Facebook, en Instagram Incluso estoy en TikTok, que no estoy muy activo por ahí Y si solamente me quieren escuchar, también lo pueden hacer Pueden buscar en Spotify, Podcast o Google El Podcast Mueve con Propósito Donde más que enseñar ajedrez los enseño cómo pueden conectar Las enseñanzas del la ajedrez en su vida diaria y cómo muchas personas exitosas, bueno, dependiendo de lo que llamemos éxito, pero por eso es otro programa, no el de este, ¿ok? Cómo han aprendido a moverse con propósito. Así que, bueno, nada, de verdad que muy contento de esta invitación, Rosme. Estoy muy feliz de estar acá. Espero poder pronto volver a pasar por acá. Y sí le invito a todos los oyentes a, bueno, a visitar, el, a visitar, el, a cambiar la forma en que ven el ajedrez. El ajedrez no es difícil, el ajedrez no es para gente inteligente, el ajedrez nos ayuda a desarrollar la inteligencia. Eso es lo único diferente. Y bueno, y para terminar, yo lo digo mucho en mis redes sociales, ser nerd no es malo. Así que, de verdad.
1: Por experiencia propia. Por experiencia propia les puedo decir
2: que Cerner no es malo, es demasiado cool, o como dicen por ahí, Cerner es el nuevo sexy. Así que aprovechen. Ah,
1: mira, qué interesante, bueno, ese eslogan. Maravillosísimo, súper, súper agradecidos una vez más de habernos acompañado durante este programa de Conectando Emociones hoy estuvimos entonces conversando con Jesús Hugo sobre los beneficios psicológicos del ajedrez en los niños a pesar de que abordamos varios temas hicimos un énfasis interesante de esto eh, sobre los niños y las habilidades que se pueden desarrollar así que recuerden que este y todos los programas que hemos estado realizando desde Conectados Contigo Radio los puedes volver a escuchar en diferentes, forma en diferentes plataformas en formato podcast como por ejemplo en YouTube, en Spotify o en Google Podcasts. Así que puedes volver a escuchar o compartir este programa. Y para despedirme, darle las gracias a nuestros aliados comerciales porque lo frito sabe mejor. Así que cuando te provoque comer unos ricos pequeños pastelitos, mandocas, o te antojes los fines de semana de unas empanadas, debes ir a la cuenta de @fritangaexpress. Si tus comidas tienen los nutrientes que necesitan o estás pensando en comenzar a hacer dietas y montarte en una onda del mundo fitness, contacta a frutos secos-lovejita porque ellos se le van a agregar a tu vida lo saludable y sustentable. En Instagram los consigues como frutos secos-lovejita o realiza tu pedido al más 569 3417 9180. Y los amigos de arrobatuflete.cl te ofrecen el servicio de mudanza, fletes a particulares y empresas. Así como que además están enfocados en apoyar a las pymes. Y como esta es una información muy útil y siempre debemos tenerla a la mano, recuerda el siguiente número para que los puedas contactar al WhatsApp. Más 569-569-5694-8906. Repito, más 569-5694-8906 o consíguelos en sus redes sociales como @tuflete.cl. Estuvimos en Conectando Emociones por Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento. Bajo la dirección y los controles, nuestra querida Maylin Veda. quien habló para ustedes? Rosemary Hernández. Recuerda seguirme en mi cuenta en Instagram como arroba gotas de bienestar en Chile y la cuenta de la radio como arroba conectados contigo radio. Y para despedirme, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es enseñarle a ver sus propias riquezas. Que tengan un feliz jueves. Nos escuchamos en unos minutos más en Personas en Crisis. Que esté muy bien. Chau, chao.
0: Te perdiste uno de nuestros programas. Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.